0: Hoje vamos saber mais sobre Testamento Vital e outros projetos para acompanhar e decidir na doença. Acompanhe também o irmão Darles Anon na meditação das leituras deste domingo.
1: Diz-nos o Papa Francisco, a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater o aquecimento global ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. sabe o que é o testamento vital? e as diretivas antecipadas de vontade. A nossa conversa de hoje é sobre os cuidados médicos que se podem recusar ou integrar com outros. Não perca a conversa depois do Minuto do que de hoje. Bento Oliveira responde à pergunta Há um direito ao trabalho? O trabalho remunerado é, uh, maioritariamente, uma das grandes fontes que as pessoas têm para a sua subsistência. Todos nós queremos ter um trabalho digno, em que sejam garantidos os nossos direitos, os nossos deveres. O trabalho é aquilo que dá dignidade à pessoa. Quem trabalha uh, sente-se digno de, de receber a justa remuneração. Quando caímos no contrário ao trabalho, no desemprego, toda a estrutura uh, básica da pessoa, toda a sua integridade, é posta em causa. Muitas vezes a não se, sente, não se sente bem consigo própria, não se sente útil para a sociedade, não se sente bem integrada, inclusive na sua própria família. Portanto, é justo que para um, um trabalho que a pessoa exerça, eh, em sua plena ocupação, também seja eh, ressarcida com um justo ordenado.
1: tenha nas suas mãos as leituras da missa de cada dia, comentários, cânticos e muito mais. Tudo de uma forma prática, útil e completa. Descubra a revista Liturgia Diária. Informações pelo 219 488 870 e em paulos.pt.
0: é possível fazer diretivas antecipadas de vontade para quando a pessoa não estiver em condições de decidir na doença. Ana Sofia Carvalho, especialista em bioética, explica-nos de que se trata e apresenta também algumas alternativas que, na sua opinião, são melhores para todas as pessoas. Não me pareceu muito entusiasmada com, esta, com o testamento vital, não é? Até diz que segue o um caminho errado. Porquê que diz isso?
2: neste momento já é uma, já é uma opinião uh, que tem factos concretos, ou seja, aquilo que aconteceu em Portugal, portanto na altura uma corrida legislativa uh, ao testamento vital, como se o testamento vital fosse realmente resolver todos os problemas de Sistema Nacional de Saúde e aquilo que aconteceu é que realmente os números uh, são muito limitados, e, portanto há um número muito pequeno de pessoas que realmente abriu as declarações antecipadas de vontade. Em Portugal, as declarações antecipadas de vontade assumem duas duas formas que podem coexistir ou podem existir independentemente uma da outra uhum. ou seja, as declarações antecipadas de vontade têm esta questão do testamento vital, que é um processo que portanto que as pessoas têm, têm que preencher, têm que validar que é um processo bastante demorado e complicado e depois tem uma outra situação que é a nomeação um Procurador de Cuidados de Saúde uhum. ou seja, em situações Uhum. que eu não estiver com autonomia para tomar as minhas decisões, ter a possibilidade de ter alguém que me conhece, que eu uh, declaro que é a pessoa que, que quero que tome essas decisões e, portanto, essa pessoa, numa altura em que eu não esteja capaz de tomar as decisões, tomará as decisões uh, por mim, uhum. partindo, obviamente, do pressuposto, que me conhece o suficiente para saber aquilo que eu gostaria numa situação específica uhum. portanto, estes são os dois formatos daquilo que se chama declarações antecipadas de vontade uh, em Portugal e portanto o testamento vital é uma das formas é obviamente aquela que é, que é mais controversa e, e mais complexa e, e porquê é que seguiu o caminho errado? porque, porque para mim, quer dizer é praticamente é uma impossibilidade porque eu primeiro não conheço Daqui a X anos, como é que será a minha situação clínica? Uhum. Sei lá, por exemplo, quando estamos a falar de um infarto miocárdio, podemos estar a falar de um infarto miocárdio que deixa sequelas gravíssimas uhum. uh, e podemos estar a falar de um infarto miocárdio que não deixa qualquer tipo de sequela. Uhum. Como é que eu consigo decidir isso antecipadamente? Como é que eu posso dizer que se eu tivesse um infarto miocárdio... Não quero ser uh, uh, reanimada, por exemplo. Uh, isso, isso, isso. Não temos nunca a informação clínica suficiente para tomar uma decisão capaz. Por outro lado, não temos a nossa história de vida. Porque aquilo que nós aprendemos que os doentes em fim de vida, é que os doentes em fim de vida, quando sabe que tem um prazo, de vida mais ou menos curto, agarram-se àquilo que é a sua história de vida no momento. Uhum. Agarram-se ao facto de poder batizar um neto, de se ver o filho a licenciar-se, uh, coisas pequenas, mas que são extremamente importantes naqueles últimos momentos da vida. Uhum. E portanto, também não conseguimos ter esta história. E, portanto, realmente, quer dizer, não, não faz sentido que exista um documento desta natureza, por exemplo, um documento tendencialmente vinculativo, onde faltam elementos para a tomada de decisão, que são elementos cruciais, que, a não existirem, inviabilizam a possibilidade de tomar uma decisão antecipadamente
0: e esta sua estende-se também ao Procurador de Cuidados? É um, então,
2: um bocadinho é. diferente. Obviamente que o Procurador de Cuidados mantém alguns problemas, não é? E todos nós uh, sabemos daquilo, daquilo que se vai ouvindo, não é? Uhum. Uh, muitas vezes uh, a nossa família pode-me a melhor das famílias. Apesar disso, é a pessoa que eu confio. Uhum. É a pessoa que eu acho que me pode representar naquela circunstância. E verdadeiramente aquela pessoa... E este fator, ou seja, quer a situação clínica, quer a história de vida, a pessoa conhece esses dois fatores no momento uhum. do ponto de vista de objeções éticas de base, uh, não são tão. não são obviamente tão tão graves. Uh, apesar disso, uh, considero que, evidentemente, que esta decisão nunca pode ser vinculativa. Se realmente existir um conflito entre aquilo que a equipa de saúde considera o melhor interesse daquela pessoa naquela circunstância e o Procurador de Cuidados de Saúde, acho que realmente deve prevalecer aquilo que é uma decisão clínica em que acho que realmente uma equipa de saúde tem conhecimento que o Procurador de Cuidados de Saúde não tem. É por isso que
0: fala da intimidade moral do médico.
3: No
2: fundo, o médico é o melhor Procurador de Cuidados da pessoa. Ele é que sabe e conhece pela relação que tem com ele, que é uma relação quase de amizade, ele conhece perfeitamente o que é que o doente quer e não quer em determinado momento claro que a despersonalização da medicina e com esta medicina muito mais centrada na ciência e na doença do que no doente uh, estas coisas e este conhecimento do médico ou do, uh, este conhecimento que o médico pode ter do doente e não da doença uh, é cada vez mais uh, mais difícil e, e mais complexo no entanto, acho que a resposta não é justamente vital, é realmente reequacionar a relação médico-doente para nós realmente conseguirmos ter, no fundo, médicos que hajam verdadeiramente e que tenham conhecimento e competências para verdadeiramente poderem eles ser os procuradores do doente e saber porque conhecem, porque conhecem a história, porque têm os dados clínicos objetivos, o que é que aquele doente naquela
0: circunstância gostaria que fosse decidido. Fala em dois, pelo que eu percebi, dois exemplos diferentes. Pode falar-nos um bocadinho disso? É a integração de cuidados e o é. plano antecipado de cuidados. O que é que é
2: esta integração de cuidados? Esta integração de cuidados é exatamente o facto de nós começarmos a olhar para o doente e não para a doença. Ou seja, eu não sou a minha dermatite, que me trata o dermatologista, eu não sou o meu pé diabético, que me trata outra especialidade, eu não sou a minha diabetes, que trata outra especialidade. Portanto, eu não sou um retalho, mas sou uma pessoa integral que tem uma equipa integrada a cuidar de mim. Ou seja, independentemente do doente ter um médico. O médico está em articulação com outras especialidades e com outro tipo de cuidados que sabemos de antemão que aquele doente precisa. E, portanto, esta integração dos cuidados, no fundo, faz, pode-se fazer em duas dimensões e é aquilo que tem sido testado com algum sucesso noutros, noutros países europeus, que é integrar cuidados médicos... Portanto, nós olharmos para doentes com doenças crónicas complexas e perceber que ele não vai precisar de um único médico, vai precisar de uma equipa e esta equipa tem que estar capaz de articular entre si, mas também e isso de uma forma mais ambiciosa, uh, mas que realmente faz todo o sentido, articular com a equipa associada, ou seja, com a equipa que dá os cuidados em casa, com os enfermeiros que estão em casa, com a pessoa, uh, com, com as pessoas que cuidam com os cuidadores uh, formais e informais aquela pessoa. A outra questão que é o plano antecipado de cuidados uh, é, é, é aquilo que eu acho que realmente faz sentido quando nós temos necessidade e temos em muitas circunstâncias de ir ouvindo e, e de ir percebendo como é que a pessoa que vai perder a sua autonomia ou porque tem uma demência e, portanto, vai ficar incapaz de interagir connosco uh, num futuro mais ou menos próximo ou porque tem uma doença terminal. e, portanto, é um plano que eu vou construindo com a, minha, com a equipa que me trata, planear não só questões de saúde como... Quero ou não quero, ou se quero morrer em casa, se quero ou não quero medidas extraordinárias ou, ou, ou medidas mais invasivas nas questões de fim de vida, mas também outras questões muito, muito, muito cotidianas que realmente criam uma angústia em quem sabe que uh, vai entrar num processo uh, de final de vida uh, mais ou menos curto prazo, uhum. como, por exemplo, as questões relacionadas com as contas dos bancos, as questões relacionadas com, sei lá, por exemplo, lembro-me que, que na Escócia usavam um o o exemplo de as pessoas pedirem que se forem internadas de urgência a telefonarem ao filho para ir dar comida ao cão, ou
0: para uhum. passear ao cão,
2: ou para passear ao
0: gado. Há um bocadinho disse que, ou percebi que disse que o nosso, o nosso sistema de saúde não está preparado para isto, falava da primeira, da primeira alternativa é. de que falava. É a
4: primeira nem a segunda, <risos>
2: Infelizmente, não é só o sistema, é as próprias pessoas. Que, uh, nós habituamos estes a este sistema de especialidade uh, e, portanto, as, as consultas são consultas de especialidade. O doente é visto ao retalho, porque nós socialmente não estamos preparados para falar da morte. As pessoas não querem pensar na sua própria morte, as pessoas não querem pensar na morte dos outros. Uh, a morte é uma coisa que é escondida e que se fala e portanto tem que fazer claramente esta mudança no paradigma das pessoas olharem da à morte e perceberem que realmente o facto de não falarem da morte e o facto de nós vivermos esta conspiração de silêncio à volta da morte aquela ideia de que vamos visitar um familiar que, tem, que está uh, nos últimos dias de vida e antes de entrar enxugamos as lágrimas ou pedimos ao médico para não -te contar a verdade sobre o diagnóstico senão ele vai sofrer muito Quer dizer, isto no fundo é, é assustador, porque uhum. aquilo, aquilo que nós estamos a fazer, primeiro estamos a proteger de sofrimentos, mas por outro lado estamos a, a fazer com que aquela pessoa não possa expressar os seus sentimentos e
0: não possa cumprir alguma coisa que desejaria. Seguimos aqui no Caminho de Amaús com Caminhos para a Vida. O irmão Darles Anon acompanha-nos a seguir na meditação das leituras deste 30 Domingo do Tempo Comum. A
4: nascer, a Minha
3: verdade
4: e a vida Ao olhar
1: sereno de quem ama Há das entregas decididas Há em afinal final
4: do que a esperança De o caminho para a vida Somos jovens do hoje e do amanhã Testemunhas do
1: mundo em mudança Levamos Jesus no coração
4: E nas mãos a bandeira da esperança
1: Diz-nos o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, a política não deve submeter-se à economia. Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Armando, bem-vindo ao Caminho de Maús. sempre com novidades muito práticas e muito úteis para os nossos ouvintes, novidades editoriais. Um livro que nos
3: trazes hoje, mais um livro que nos trazes hoje. Que livro é este? Trata-se do livro, pode-se viver bem, 50 receitas psicológicas prontas para usar. Muito prático,
1: muito útil, toda a gente quer viver melhor e poder viver bem é uma excelente... Um excelente dilema de vida, como é que este livro nos ajuda a,
3: que, a viver melhor? Neste livro podem encontrar-se conselhos práticos para melhorar a saúde psicofísica. No livro são abordados alguns problemas eh, muito comuns na vida de todos nós, tais como a ansiedade, o stress, os medos, fobias, depressão, insónia conflitos de casal, o lutro, entre outros. No total são 50 temas que são abordados neste livro. O livro está organizado da seguinte forma, para cada tema é feita uma breve explicação de cada um dos sintomas ou problemas que são abordados e depois apresentam-se conselhos práticos eh, que poderão ajudar a controlar melhor esses mesmos sintomas. E por fim, algumas técnicas de relaxamento que poderão servir para ajudar a combater ou a suavizar esses mesmos sintomas.
1: É portanto um livro muito prático, muito terra-a-terra, -terra, com
3: problemas e com questões muito do dia-a-dia -dia das pessoas. Exatamente. O livro dirige-se a todas as pessoas que sofrem com, este, com estes sintomas, com estes problemas, mas também uh, a quem quer sozinho saber mais acerca do bem-estar psicológico no geral. E quem quiser conhecer então o livro,
1: como é que poderá conhecê-lo folheá-lo ou, ou
3: saber mais sobre ele, através também de algum contacto? Poderá uh, conhecê-lo e adquiri-lo nas nossas livrarias Paulos de Lisboa, Porto Fátima, Ponta Delegada ao Fundão ou em qualquer outra boa livraria perto de si poderá também, através do nosso serviço de apoio ao cliente Basta para isso ligar o 219-488-874 ou então, através de, de, da internet, poderá entrar no nosso site paulus.pt e fazer por lá a sua encomenda. São muitas as, as
1: formas e as oportunidades para conhecer este livro, também tantos outros, internet, telefone, físico e um pouco por todo o país. Ficamos então a aguardar uma visita, seja de que forma for. Esperamos por ti para a semana. Votos de boa leitura
3: e até para a semana.
0: Citar a Palavra com Irmão Darles Anon
5: Estimados ouvintes, neste trigésimo domingo do tempo comum somos convidados a rever o maior de todos os mandamentos a lei do amor e descobrir que amar ao próximo que está ao nosso lado é amar a Deus que não vemos A leitura do Êxodo mostra que Deus desde sempre orientou o seu povo a cuidar Respeitar e proteger os fracos, os excluídos, os últimos da sociedade, os que vivem nas periferias geográficas e existenciais, como repete constantemente o Papa Francisco. A leitura aponta alguns desses excluídos, que merecem atenção especial. São os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, os pobres. Pessoas que estão à margem da sociedade, que não conseguem se defender com as próprias forças, por isso precisam dos irmãos. As obras de misericórdia ajudam-nos a compreender quem são os mais necessitados, quem são os que mais precisam da nossa ajuda e atenção. Quando ajudamos a qualquer um desses pequenos e fracos, não há dúvidas de que é o próprio Cristo que ajudamos, como Ele próprio nos diz numa passagem do Seu Evangelho. Eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e desce-me de beber, era estrangeiro e recebeste-me, estava sem roupa e me vestiste, estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste visitar-me. Paulo também recorda que todos os que realizam tais obras de misericórdia, ou seja, todos os que imitam Cristo indo ao encontro do seu próximo e das suas necessidades, são dignos do reino e tornam-se modelos para a comunidade. E todas as comunidades precisam de modelos, como vemos na grande devoção aos santos e santas da igreja. A palavra de Deus é viva e expressa-se nas ações concretas, na vida concreta dos santos, mas não só, também se revela na nossa própria vida, cada vez que realizamos uma obra de misericórdia, quando amamos o nosso irmão, o nosso próximo. No evangelho de Mateus, vemos que Jesus, questionado por alguns saduceus, reafirma a lei do amor, que supera qualquer outra lei. Diz-nos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós próprios. De fato, o amor a Deus e o amor ao próximo estão intimamente conectados. São, no fundo, a mesma coisa, pois o próximo, Filho de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. No momento em que amamos o próximo, agimos com caridade e justiça para com ele, estamos a amar o próprio Deus, que o criou e que nele vive e se manifesta. O outro é uma extensão de Deus. Quando descobrimos isso, conseguimos viver mais harmoniosamente, como um verdadeiro corpo que é guiado por uma única cabeça, Cristo. As obras de misericórdia são uma extensão do mandamento do amor, uma forma de o viver e expressar nas relações com o nosso próximo. Por isso, somos todos exortados a praticá-las com regularidade e intensidade, pois são muitos os que precisam do nosso amor.
4: Sai Passagens... Pois serão saciados Bem-aventurados Aqueles que a misericórdia alcançarão E quem por amor da justiça sofre por Homens, vai vale revelar os caminhos da morte para viverem a vida como um rio que desagoa no mar. Que no
0: mar. A música dos Terceira Margem faz-nos companhia mar. neste final do Caminho de Amaúz de hoje. Foi um prazer fazer este caminho consigo. Esperamos por si para a semana aqui. Tenha uma ótima semana. Vai
4: a